0: Mantente informado en el Semanario Z y súmate a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Semanario Z, en Twitter como arroba ZTijuana, en Instagram como arroba Z.Tijuana y en TikTok como Semanario Z. Visita ZTijuana.com. En la edición 2555, del 17 al 23 de marzo del 2023 del Semanario Z, tenemos Ensenada y Tijuana son vulnerables ante las precipitaciones y no cuentan con documento actualizado que determine las zonas donde la población corre peligro a causa de los estragos de las lluvias. Atlas de Riesgo es de 2012, un reportaje de Lorena Lamas. La justicia no llega para más de 200 cadáveres y las víctimas a las que pertenecen los 1,162 restos humanos desenterrados de 281 fosas clandestinas en Baja California en los últimos 16 años. La Fiscalía General del Estado invierte 132 millones de pesos para fortalecer la búsqueda de desaparecidos. Van o 281 fosas clandestinas en Baja California. Un reportaje de mi compañera Rosario Mozo. Luego de tres años perdidos, en la lucha contra las drogas, México endureció supuestamente su postura tras el Acuerdo de Entendimiento Bicentenario. Estados Unidos presiona para que se haga más en contra del fentanilo, el fentanilo mexicano, un trabajo de mi compañero Luis Carlos Sainz. A Adolfo Hernández, acusado de administración fraudulenta, le dan un contrato de prestación del servicio del corredor Agua Caliente en Tijuana y el Comúnder, que dota de transporte gratuito a las zonas rurales de la zona de Mexicali. Acaparamiento en los programas de movilidad. Un trabajo de mi compañero Eduardo Villalugo. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. En la página 21 del Semanario Z que ya se encuentra en circulación encontraremos el reportaje el fentanilo mexicano es uno de los titulares del Semanario Z que ya se encuentra en circulación y un tema bastante vigente ya que a nivel internacional y bueno desde Palacio Nacional se ha hecho referencia a este, pues a, a, a este fármaco. Luego de tres años perdidos en la lucha contra las drogas, México endureció, por así decirlo, su postura tras el Acuerdo de Entendimiento Bicentenario. Estados Unidos presiona para que se haga más en contra del fentanilo que ha causado pues, bastantes problemas de muerte en los Estados Unidos. Para abordar este tema, mi compañero Luis Carlos Sáenz pues, nos va a platicar ¿De qué va este trabajo periodístico? ¿Qué es lo que está pasando en cuestión del fentanilo y la relación de México con los Estados Unidos, Luis Carlos? ¿Qué
1: tal Ernesto? Un gusto saludarte, saludar a quienes escuchan este podcast. Bueno, pues es un asunto que como bien señalas está en boga y todos los días prácticamente en la agenda bilateral de México y Estados Unidos se está hablando de ello, la gente ya está hablando de este tema y bueno, pues en, entendiendo qué es el fentanilo y los daños, toda la cuestión porque pues hay que hacer campaña hacia adentro y hacia afuera y esto pues ya se había planteado desde hace algunos años, sobre todo a raíz de la firma del Acuerdo Entendimiento Bicentenario en octubre de 2021 que vino a sustituir el Plan Mérida y donde Estados Unidos ha puesto algunas condicionantes, sobre todo para la cuestión de los apoyos en la lucha contra las drogas, que aunque esta administración aseguraba que no existía o no existe una guerra, bueno, que pues son recursos que finalmente siguen fluyendo, pero pues esto no es nada nuevo. Vienen incrementándose las muertes de las personas adictas a distintas sustancias, sobre todo al fentanilo en los Estados Unidos, ya 100.000 muertes cada año, por lo menos en los últimos dos. Y esto ha creado un intenso ambiente, no a raíz de la, de la privación de la libertad de los cuatro estadounidenses en Matamoros y la muerte de dos de ellos, que dicho sea de paso, Ernesto, resulta curioso que se habló que ese era el fondo Cuestiones de fentanilo, pero resulta que en las acciones del gobierno mexicano, el gobierno federal, no hay acciones contra el fentanilo en el estado de Tamaulipas. Eh, han sido los pocos golpes que se han dado a través de la fiscalía estatal, mientras que la ruta del fentanilo se encuentra en el Pacífico y, bueno, pues tiene a Tijuana como destino principal para el paso a la Unión Americana de este
0: narcotráfico. Luis Carlos, ¿y quiénes son los que están traficando este, el fentanilo aquí en México?
1: Mira, viene sucediendo lo que hemos advertido cuando el gobierno mexicano empieza a actuar en contra de grupos de traficantes de drogas ilícitas o de lavado de dinero, que es cuando los Estados Unidos señalan quiénes son los presuntos. Aquí en este caso del Fentanilo estamos hablando de cuatro organizaciones principalmente. De dos, las más conocidas y los que supuestamente más trasciegan el Fentanilo, que son el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. En los últimos tres años se han hecho designaciones en la lista de cabecillas del narcotráfico de varios de estos personajes. Se ha prohibido a los estadounidenses hacer nexos o tratos comerciales y financieros con ellos. Y también está un grupo de, pues ahora sí que es un brazo armado de lo que queda del cártel de los del Plan Leiva, que es la organización de los González Peñuelas, en el estado de Sinaloa y parte de Sonora, y la nueva familia michoacana en el estado de Guerrero, con unos sujetos de apellido Olascoaga, que les conocen como el fresa y otro sujeto conocido como el pez, hermanos ellos. Así de que ellos son los principales señalados en el reportaje de Semanario Z. Hacemos ahora sí que una amplia descripción de quienes han sido señalados como los narcotraficantes en México en la cuestión de este narco.
0: Oye, Luis Carlos, y bueno, también saber eh, si ya comentamos que México no está haciendo, o bueno, el gobierno no se está haciendo tanto y que son algunas fiscalías estatales las que han dado los golpes más interesantes sobre este opioide. Pues entonces, ¿qué es lo que sí está haciendo el, el gobierno de México?
1: Bueno, el gobierno federal sí está haciendo en la ruta del Pacífico. En la parte noreste del país realmente no hay mucha acción del gobierno federal. Estamos hablando de Secretaría de la Defensa Nacional, de la de Marina de la Guardia Nacional, de la, pues, de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR. Eh, en la Ruta del Pacífico estábamos acostumbrados en los últimos años al aseguramiento de fentanilo de dos formas. En empresas de paquetería, donde no hay personas detenidas, ni hay grandes cantidades de droga. Y el segundo, en los puestos de control militares que están en la, en la carretera desde México hasta hasta los Estados Unidos por la ruta del Pacífico, ya sea en la vertiente hacia Mexicali y Tijuana o hacia Nogales. Y ahí sí había detenidos. ¿Quiénes? Pues un pasajero, una pasajera que traen droga adherida al cuerpo o en su maleta o los choferes de los ómnibus, pero era todo. A raíz de, esta, de este acuerdo de entendimiento bicentenario y sobre todo de la presión de los últimos meses del gobierno estadounidense, ya ha habido cateos en inmuebles donde se han asegurado narcolaboratorios tanto en Sinaloa como en el estado de Baja California. Ahí sí ya ha habido eh, aseguramientos de cantidades importantes. Hace unos cuantos días en Tijuana se aseguró pues, casi dos millones de pastillas de Fentanilo, el mayor aseguramiento en cuanto a cantidad de pastillas. En Sinaloa el mayor narcolaboratorio de Fentanilo. y así poco a poco. ¿Qué es lo que hace falta? Pues detener a quienes fabrican, distribuyen y pues trafican con este opioide, ¿no? Eso es lo que hace falta, o sea, hay acciones, hay aseguramientos, lo que no hay son detenidos, y menos pues los grandes capos que se señala
0: dirigen estas acciones. Sí, un tema de estructura y de, y de incluso organización, ¿quiénes son los que organizan? ¿Y cómo está la administración de justicia ahí, eh, Luis Carlos?
1: Pues mira, no es mucha la gente que ha sido detenida y que ha sido apuesta a disposición de autoridades judiciales, estamos hablando de pues más de tres años de la administración López Obrador vertida en la lucha contra las drogas, que fue el avance que dieron estos grupos, la pandemia les permitió seguir operando con toda impunidad. Y bueno, los pocos detenidos, esos de los ómnibus, aquellos que son detenidos con alguna cantidad pequeña o grande de droga, están encontrando ventajas con el sistema de justicia penal acusatorio que actualmente tenemos. Antes una persona que traficaba droga y era detenida con alguna cantidad de cualquier tipo de droga en paquetes eh, que los tenía en su poder con fines de comercio eran cinco años la pena mínima y a quienes los transportaban, diez años. Bueno, pues hoy las penas son baratísimas, con el nuevo sistema hay algo que se llama el procedimiento abreviado que te permite de una manera alternativa eh, echarte la culpa, aceptar la responsabilidad y entonces te dan un beneficio. A quienes comercializan la droga les ponen cuatro años y alcanzan algo que se llama la suspensión condicional y de esa forma pagan una cantidad de dinero y no necesitan estar los cuatro años en prisión y los de transporte que antes tenían pena de 10 años ahora les están poniendo 6 años, 8 meses, no alcanzan el beneficio pero sin lugar a dudas son pocos los años que tienen que permanecer en prisión y eso ha motivado que el gobierno mexicano a instancias de, o insistencia de Estados Unidos pues ya esté elevando una reforma para incrementar la pena de que sean por lo menos 15 años de prisión para quienes trafican exclusivamente el fentanilo. Ya diferenciarlo del resto de las drogas duras, y en este caso pues sería la mínima de 15 años para el fentanilo. Entonces, pues hay mucha impunidad al respecto, porque los pocos que son detenidos y, y son sentenciados a cuatro años, no los tienen que pasar
0: dentro de la cárcel. Sí, y hay que recordar un poco que también el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues ha hablado acerca de que al menos, bueno, se buscaría también el hecho del de asunto de la producción de manera legal porque hay que recordar que también, bueno, este, esta sustancia, este opioide, pues también se utiliza de manera pues formal en la medicina y, y bueno, el hecho es que este se supuestamente dice el presidente que la sustancia no se produce sino que se importa pero bueno sí hay una producción legal y bueno ese es como un aspecto alterno a lo que se estaría buscando porque a final de cuentas pues no sigue siendo la misma sustancia nada más que en lo que estamos abordando aquí en el reportaje es en el tema pues ilegal y con la carencia de control y bueno y a final de cuentas lo que se trafique que termina pues llegando no a, este, a los consumidores porque a final de cuentas esto de para uso médico pues se utiliza pues para asuntos más quirúrgicos y pues su acceso y su, su aplicación es mucho, mucho mucho más limitada y especializada no cualquiera pudiera tener acceso a esto porque bueno pues se utiliza insisto pues para asuntos dentro del quirófano Luis Carlos
1: así es ya hemos escuchado todo ese rollo de cuántas veces más potente que la cocaína que la heroína y pues uh -huh. sí, eh, en efecto, ¿no? Eh, pues aquí eh, la regulación, todo ese tipo de cuestiones, y bueno, eh, ya disminuir esa gran ventaja que se les dio a estos traficantes en estos años eh, que han pasado, eh, dejando de combatírseles, ¿no? En todo tipo de drogas, pero bueno, el candidato es lo que está preocupando, y ha creado, y si pudiéramos denominarla como la droga de la discordia.
0: La droga de la discordia, muy buen título y sí, en efecto, ¿no? El hecho de las muertes en los Estados Unidos por este consumo ilegal también, bueno, pues ha hecho que la presión de contra el tráfico, pues sea mucho mayor por parte del gobierno de Joe Biden que, bueno, se le exige y más muy cercano a las elecciones, o bueno, a las próximas elecciones de los Estados Unidos, pues me parece que todo se juntó para esta tormenta perfecta en torno alrededor de la droga de la discordia. Luis Carlos, pues tus redes sociales para mantenernos en comunicación y seguir hablando de este tema importante para ambos países y también pues muy vital para el asunto pues tanto de la salud como de la seguridad pública.
1: Mi cuenta en Twitter, arroba San Luis Carlos, ahí estoy a sus órdenes.
0: Perfecto, Luis Carlos, muchísimas gracias por este avance y les repetimos bueno, el hecho de la página de la página 21 el fentanilo mexicano hablar acerca de este tema aquí con Luis Carlos Sainz en el Semanario Z que ya se encuentra en circulación. Luis Carlos, muchísimas gracias.
1: Un abrazo para todos y para todas.
0: Ya tienes tu Z, recuerda que cada viernes puedes encontrar la edición impresa de nuestro Semanario con los voceadores. Z, libre como el viento. En la página 12 del Semanario Z, que ya se encuentra en circulación, está uno de los titulares. Van 281 fosas clandestinas en Baja California. La justicia no llega para más de 200 víctimas y a las que se le pertenece más de 1,162 restos humanos desenterrados de 281 fosas clandestinas en Baja California en los últimos 16 años. Para este trabajo periodístico vamos a platicar con mi compañera Rosario Mosso. Rosario, bueno, ¿de qué va este trabajo periodístico?
2: Ernesto. De nuevo un saludo para nuestros oyentes. Mira, este es un trabajo de seguimiento que hacemos de esta crisis de fosas y desaparecidos, un trabajo que Z hace periódicamente en el Estado a manera de soporte para las decenas de colectivos, de familias que llevan meses, años, dos, cinco años buscando a sus seres queridos, perdidos en medio de la incontrolable violencia familiar, en medio de la inseguridad, de la violencia de los grupos criminales dedicados al tráfico de personas, al tráfico de droga, a la venta de energantes, perdidos incluso en medio de la corrupción y la violencia de las corporaciones de seguridad que deberían de protegerlos en este caso abordamos el tema de las fosas la búsqueda más desgastante que hacen los colectivos de familiares, padres madres, hermanos, hijos, esposos que realizan caminatas durante horas bajo el sol o soportando el frío en zonas de alta incidencia delictiva en medio del polvo impulsados por la leve esperanza que les arroja una llamada telefónica recibida una no una llamada anónima armados con palas y varillas en mano para enterrarlas donde encuentren tierra remota vida buscando topar con algún cuerpo o detectar el olor de la muerte que les concede la amarga victoria de rescatar otra víctima enterrada.
0: Oye, Rosario, y hablarnos un poco acerca de estas estadísticas, digo, de entrada, pues reconocer o identificar que la Fiscalía de Baja California ha invertido 132 32 millones de pesos, precisamente para fortalecer esta búsqueda de desaparecidos.
2: Efectivamente, para tener un poco más clara la problemática, solicitamos las estadísticas oficiales y recurrimos a dos fuentes. Para las cifras de 16 meses del gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda, recurrimos a la Fiscalía Estatal, pero antes nos contactamos con la Organización Feminista y de Derecho Hechos Humanos Elementa que lleva varios años dando seguimiento al fenómeno de los desaparecidos en Baja California y ellos generosamente nos compartieron la información que recibieron actualizada y acumulada de la misma fiscalía pero que habla de, de este fenómeno del año 2009 al 2022. Primero te comento que en la era marinista se han localizado 64 fosas con más de 50 cuerpos y 300 restos humanos agregando que en el 2021 y el 2022 que ya fue el año de marina han sido los, los años en que más búsquedas se han realizado tanto por parte del gobierno como de los eh, de los colectivos. Ahora, considerando el histórico oficial, resulta, el, el que nos facilitó Elementa, resulta que de, de 2009 a la fecha se han localizado 275 fosas, 198 cuerpos y 1,162 hallazgos o osamentas. Esto estamos hablando de, de cuerpos incompletos, pero si sumamos las seis fosas que ya se localizaron en el 2023... Entonces estamos hablando de 281 fosas, más de 203 cuerpos y de 1,194 restos humanos.
0: Sí, eso es importante porque, bueno, cuando, y, y creo que es una interrogante de pronto cuando estamos pensando precisamente en los desaparecidos y cómo es que se clasifican los cuerpos, de hecho aquí lo platicábamos un poco fuera de, de, de la grabación, el, el hecho de, de cómo pues hacen la, cuando encuentran por ejemplo un brazo, cuando encuentran una pierna, en verdad es muy doloroso, pero creo que es una pregunta que sí nos hacemos genuinamente, qué es lo que pasa cuando ocurren estas situaciones y bueno, aquí nos... Estas, eh, en este reportaje se presenta precisamente esta, esta parte que me parece que es interesante no Algo pues macabro, por así llamarlo, pero curioso Vaya, está en un tema de sensibilidad muy delicado
2: Mira, en teoría, el, aquí a, tenía que ver mucho la falta de equipo Y ahorita abordamos el, la, el tema Ajá. de estos más de 100, mil, de, de, de 100 millones de pesos invertidos eh, pero no había el equipo, entonces ellos eh, Trataban de abordar lo, los casos Que tenían una posibilidad más amplia de solución Que era tener los cuerpos completos O tener los torsos, o tener las cabezas Que garantizan que tienes una víctima de homicidio En el caso de las extremidades Ahora con un equipo que compraron Van a poder este, detectar, por ejemplo También hacer más avanzado los, los, La detección de, de ADN Están comprando un equipo Y, y, y te lo platico, eh, compraron Siete eh, equipos de para, para estudio de ADN 5 de que hacen los, el mismo trabajo Que los que en la Ciudad de México Porque nosotros teníamos que estar enviando nuestro, no, El ADN a, a revisar Que tarda de 3 a 6 eh, Días, algunos incluso tardan Meses, pero y compraron Otro dos que le llaman Big Hit eh, que ese son dos máquinas que este mismo trabajo para que las otras hacen en 3 o 6 días, este lo hace en 90 minutos, este lo van a usar nada más para casos de emergencia o de extrema urgencia ahorita tienen uno que ya, se, que ya llegó y está por llegar el segundo además cotizaron y se les autorizó la compra con recurso federal de otra equipo, otro robot otro, otra computadora que va a hacer un análisis mitocondrial, esta no la tiene ningún otro estado igual que esta, este sistema que se está haciendo tampoco lo tiene en ningún otro estado con estas eh, computadoras no, no lo manejan por entidades en, en el de análisis mitocondrial eh, ahí es para los restos en los que no pueden detectar con ADN que están tan desgastados tan viejos quemados este putridos y, y, y o que son muy pequeños que no te da el análisis que no te da para un resultado de ADN el mitocondrial sí da entonces también se van a poder trabajar con muestras más complejas sí, pero es, ajá, ajá, más contaminadas pero esto es esto yo creo que va hacer hasta finales de, de, de mes porque el, los fondos federales digo de año porque los fondos federales llegan para finales de año entonces están se están equipando precisamente para para poder dar un, un mejor servicio el en enero entregaron algunos equipos y el resto va a seguir llegando también les aprobaron en el en, en, a la fiscalía de unidades especiales les aprobaron presupuesto para contratar tres ministerios públicos más ocho auxiliares más eh, el, también van a tener más peritos es el dinero ya está aprobado pero esto está en proceso de contratación para empezar, ¿no? Entonces, esto también ya está en proceso de contratación. Les, les aprobaron equipo para buscar en, 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 en unidades todo terreno para buscar en... en, en en zona, bueno, esto la creación de este banco forense propio con este equipo que te acabo de mencionar, eh, contrataron más binomios cani caninos, había dos contrataron otros tres para trabajar en, en todo el estado, porque además eh, son muchos colectivos, o sea, incluso ahí en, en el trabajo hacemos un, un listado, estamos hablando de 10, 15 colectivos y todos los colectivos están trabajando todos los días hay días que hay hasta tres colectivos en todo el estado haciendo búsquedas sí, no y, y, la, y la, la, la fiscalía ni la, ni la comisión de búsqueda se dan abasto para apoyarlos en esa búsqueda y recordemos, o sea, la mayoría de los desaparecidos tienen que ver con temas de inseguridad y están en zonas que son de alta incidencia, entonces se están poniendo también en riesgo aquí estamos hablando de esta inversión que está haciendo la, la fiscalía también hablando con la con la fiscal especial Denise Hernández, ella nos comentó, reconoció primero que la anterior las anteriores administraciones no estaban haciendo su trabajo, eh, que llegaron y encontraron carpetas incompletas con ningún elemento, a pesar de que las familias a, habían aportado eh, pruebas eh, y se están dando cuenta que no tenían ningún avance. Eh, recordó que pa eh, la mayoría de los agentes que estaban en la fiscalía de desaparecidos eran elementos castigados, gente que no quería estar ahí, que por alguna razón los habían sacado, por alguna razón que tenía que ver con su falta de productividad o con corrupción, los habían mandado al área de desaparecidos para... para eh, sacarlos de la, de, de, de la jugada. Entonces esa gente no quería estar ahí y no estaba haciendo nada. Y eso fue lo que encontraron. Entonces ahorita están trabajando con algunos expedientes para ver qué avances pueden generar. Y de hecho en algunos casos, eh, ahí van, es, están, las mismas familias han dicho que, que se han registrado avances, sobre todo en Mexicali. Entonces el a, aquí el, el tema es... Eh, que bueno son muchos o sea, el, la verdad es que el rezago es muy amplio el, el compromiso ahorita de, de la fiscalía es ok vamos a tratar de mantener actualizado lo que nos va llegando o sea, lo que y empezar sí, lo, ya, a trabajar ya, ya. con el rezago
0: sí el fiscal ahí cuando hicieron la, la entrega del equipo de estos de esas unidades todo terreno y de estas unidades nuevas de estas pickups que estarían precisamente usados para Hacer eh, las revisiones y, y escoltar incluso a estos colectivos él, él hablaba, el fiscal, de que se podría reducir más o menos Ya todo el rezago en aproximadamente tres años Pero, o sea, y, y, pero tres años a partir de que ya les llegue completamente el equipo
2: Que es a finales de este año es,
0: es correcto, o sea, es decir que estaríamos esperando que para 2026, 2027 Ya podríamos estar hablando de que el rezago sería un margen ya ...pequeño, porque pues a final de cuentas... ...esto requiere de análisis... Co eh, ...hacer... ...cotejar con el tema del, del banco... ...y generar una mejor... ...un mejor perfil de, de banco genético... ...entonces, bueno... ...el tema de los de desaparecidos en verdad... ...nada más como para dimensionarlo... ...porque ahorita estamos hablando de diferentes aspectos Rosario... ...pero también pues eh, tenemos que... abordar el asunto de que actualmente... ...pues lo que impera... ...o, lo, o, lo, o el común denominador... ...es la impunidad... ¿no? Esta carencia de resultados, la falta de justicia para las víctimas, los cuerpos identificados cuyos agresores pues, no son buscados ni tampoco judicializados. Y evidentemente las víctimas tampoco pues no identificadas, localizadas, que pasan o que transitan de las fosas clandestinas a las fosas comunes. ¿no? O sea, realmente... Es, pues sí, un orden, pero a final de cuentas No hay, hay impunidad, no hay una justicia Para ellos ni para sus familias
2: No, se localizan los cuerpos, pero no hay seguimiento O sea, al delito, los mataron Los secuestraron, los privaron de la libertad Los torturaron, en muchos de los casos Y esos delitos no se, no se persiguen Porque no hay suficientes elementos de prueba el, la, ta, Platicando con el fiscal de homicidios Y la fiscal de desaparecidos Me decían que es muy difícil Porque primero, o sea, no tienen elementos De la escena original, no hay testigos no el, el, las, las pruebas que se hayan quedado en el cuerpo pues se pudrieron, se perdieron con el tiempo que es a lo que le apuestan los criminales, entonces es muy difícil sin embargo los colectivos eh, con los que platicamos en, en, la semana, en esta semana nos dijeron que mínimamente ya empiezan a haber algunos casos que se están judicializando, pero es una cantidad mínima, estamos hablando de ocho carpetas donde hay 200 este, desaparecidos, en, en, en más de 200 desaparecidos en, en todos estos años y, y, y 68 fosas encontradas, o 61 fosas encontradas en, en, el, en la anterior gestión. Entonces, es el 1% de los casos. Eh, mira, eh, pero sin embargo, ellos consideran que por lo menos esto es un avance, algo que no, el año pasado no había, el, el año antepasado en este caso no había. Eh, son casos como el de José Manuel N., alias El Tieso, detenido el primero de enero del 2023, como presunto responsable de haber estrangulado hasta la muerte a Yamil Alejandra, de 18 años. El año pasado el 14 de enero, o sea, o la, lo detienen un año después de que la de que se cometió este este asesinato y el cadáver de la joven había sido encontrado enterrado en un cedo, en un cerro en la en la colonia Camino Verde Hace seis meses Entonces estamos Viendo los tiempos Incluso con, con, con más elementos De prueba Tardaron un año En procesarlo Después Y lo detuvieron A él seis meses Después de haber Encontrado el cuerpo Sin embargo Pudieron encontrar Algunas pruebas Que les permitieron Procesarlos
0: Sí, claro Identificar que él fue ¿No?
2: Así es, o carpetas como la que permitió la captura y procesamiento de glenn Jesús N. En este caso no han encontrado el cuerpo de la víctima que es José Carlos Echegaray, pero presentaron elementos suficientes para procesarlo por el delito de desaparición forzada agravada. Ahí encontraron algunos elementos de prueba, tienen um, unas declaraciones y planean llevarlo como el expediente de Diana Pinaut, la preparatoriana de Tijuana desaparecida el 8 ah, de junio claro. de 2018, cuyo cuerpo tampoco ha sido encontrado. Eh, su victimario, Juan Manuel M. Mateo, fue detenido dos años después, en julio del 2022, por desaparición forzada y el 25 de noviembre de ese mismo año fue sentenciado a 56 años y 6 meses de prisión. Entonces eso es lo que están buscando Lo que explicaba la, la fiscal especializada Es que incluso sin cuerpo Si hay una denuncia a tiempo Si hay elementos de prueba Si la familia o los testigos Pierden el miedo a aportar elementos Hay alguna manera por lo menos De, de llevar a esta gente sí, ante de avanzar, la justicia claro. Y el, el caso de, 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 de la persona Que privó de la libertad O bueno, que se llevó la última persona En ver, en ver a, a Diana pues ya tiene una sentencia de 56 años.
0: Sí, este caso bastante sonado por el... Uno, porque pues es eh, estudiante eh, de la preparatoria federal Lázaro Cárdenas y entre la misma comunidad, tanto estudiantil y tanto de docente, los maestros, eh, bueno, al menos eh, me ha tocado ver en algunos comentarios y que foros públicos en donde siguen exponiendo y de hecho cada vez que cumple años, cada ceremonia de egresados, en cada, pues sí, cada vez que, que puede de alguna forma ventilarse y colocarse el, el nombre, el rostro de Diana, lo hacen y me parece que sí, se pues, ha convertido prácticamente en uno de los ejemplos más claros en donde pues de, de entrada pues el fenómeno ¿no? de desaparecidos aquí en Baja California, pero por otro lado pues el asunto de cómo se despliega un poco el tema de las pruebas y cómo pues se logra judicializar un caso, ¿no?
2: Y aquí es eh, diferente, por ejemplo, vemos que no hay, o sea, no está el cuerpo y la fiscalía inclu dijo tanto en este caso como en el de Glenn y otros casos similares como el de Glenn en el que no tienen no han encontrado a la víctima, la lo que la fiscalía es, hace es ofrecer un mejor trato, menos años, y, o este tipo de cosas para, la, para los victimarios con la finalidad de que informen al, dónde está el cuerpo y darle paso a la familia. Pero bueno, por ejemplo en el caso de este hombre, de, de Diana, pues son, eh, aún no han logrado nada. Y, y con este a, a, con el, la persona está también de, de Mexicali, pues están en las mismas condiciones. Pero bueno, ahí estamos viendo algunos casos en los que se está avanzando, son muy poquitos pero eh, en, en todos estos en todos estos casos ha habido elementos de prueba testigos que se han animado a colaborar. Y que han permitido darle seguimiento a, a las carpetas.
0: A los expedientes, claro. Rosario, muchísimas gracias por este avance. Van 281 fosas clandestinas en Baja California. En uno de los titulares del Semanario Z que ya se encuentra en circulación. Este reportaje lo pueden leer, lo pueden consultar en la página 2 y en las redes sociales del Semanario Z. Seguimos con la discusión. Muchísimas gracias, Rosario.
2: Nos escuchamos la próxima semana.
0: Atlas de riesgo con datos de 2012 es uno de los reportajes titulares del seminario Z ubicado en la página 24. Mi compañera Norena Lamas nos platicará un poco acerca de pues, que Ensenada y en Tijuana son vulnerables ante las precipitaciones y no cuentan con un documento actualizado que determine las zonas donde la población corre peligro a causa de los estragos de la lluvia. Los meteorólogos advierten que continuará la sequía en Baja California. Pues vaya tema porque hemos visto que durante estos pues, primeras lluvias, por así decirlo, lo del año, pero bueno, el hecho de, de, de las lluvias que nos azotaron, al menos en Baja California entre febrero y lo que va de marzo, pues hemos visto eh, fuertes inundaciones, hemos visto que incluso uh, la, la obra, la infraestructura pluvial de las ciudades, pues no soporta, no alcanza. Y además, bueno, ya los derrumbes que, bueno, al menos aquí en Tijuana, las más recientes han sido, pues, de daños físicos, de los socavones, de daños materiales, de incluso automóviles, pues, perdidos, ¿no?, por el tema del colapso tanto de bardas como de muros de contención y de deslaves, de ¿no?, de cerros. Lorena, pues, vaya el panorama y aparte, bueno, que tengamos o que haya una, un diagnóstico tan viejo de que data de hace ya más de 10 años, de más de una década, pues incluso hasta la topografía y las condiciones geográficas de el estado han cambiado.
3: Exactamente, hola, muy buenos días, Ernesto, buenos días a a los que nos están escuchando, pues sí comentarles que esta semana traemos un reportaje relacionado con los daños que han ocasionado estas lluvias que que han azotado el estado durante el 2023 mil ¿Qué nos motivó? a realizar esta investigación, pues sobre todo fue los pronósticos que se han tenido en la parte de California de Estados Unidos, donde se menciona que las lluvias van a continuar, ¿no? Este, que, y además que en Estados Unidos también, eh, están seguros que la sequía va a terminar a diferencia de en Baja California, donde al no tener las medidas y al no ser el tema del agua un tema que está en la agenda, por lo menos del gobierno federal, Ernesto, entonces eh, pues no, no hay los mecanismos suficientes como para, el, para considerar que existe un eficiente almacenamiento del agua de la lluvia como eh, sucede en Estados Unidos. Bueno, es estar leyendo estos artículos de los investigadores del vecino país pues nos motivó a ver qué es lo que está ocurriendo acá en Baja California. Y bueno, nos dimos a la tarea de hacer una revisión de los fraccionamientos más vulnerables a las lluvias y encontramos en conjunto con Protección Civil algunos desarrollos o fraccionamientos pues, que están eh, cuyos habitantes están en peligro y pues ahí les mencionamos uno de ellos, que es el fraccionamiento Victoria, que finalmente es una invasión y es un predio que se encuentra en una zona federal pues recordemos que la mayoría de las invasiones pues se dan en todos estos espacios, ¿no? Tanto en los cauces de los arroyos como en las inmediaciones de las presas y pues como dijo el director de protección civil el agua tiene memoria y siempre va a regresar a su curso pero uno de los de los este, ejemplos que más nos impactó fue el del fraccionamiento Puerta Azul. Ahí les mostramos algunas imágenes de cómo eh, eh, esta unidad habitacional, Ernesto, donde son viviendas eh, pues media-alta, ¿no? O sea, con casas de 2 millones, hasta de 5 millones de pesos, de acuerdo con algunas plataformas de ventas de viviendas. Bueno, pues en esta zona hubo un colapso donde al menos tres casas están en riesgo, pero además una de las vialidades principales para ingresar a este desarrollo quedó pues, prácticamente este, destruida ¿no? por las piedras y la tierra que cayó. Eh, comentarte pues, que este desarrollo eh, lo de, lo realizó una empresa que ahí mencionamos en nuestro reportaje, la cual pues después de haber hecho un peritaje por parte de Protección Civil, pues se dieron cuenta que era irregular y no estaba oficialmente entregado al gobierno municipal. Este es un ejemplo de varios que están ocurriendo, no solamente en Ensenada, sino como bien mencionas, en Tijuana, y comentarte que la humedad que se está sintiendo de acuerdo con los expertos van a seguir eh, ocurriendo este tipo de, de colapsos o deslaves en otros puntos de la ciudad durante el 2023 por eso la importancia de tener un atlas de riesgo
4: actualizado.
0: Claro, el hecho de, de tener este atlas que tanto se presumió precisamente en la década pasada, bueno, de alguna forma nos alerta de zonas, algunas muy obvias, otras que pues tienen vicios ocultos, por así llamarlo, como se conoce en arquitectura, porque pues vemos que yo recuerdo que pues hace unas cuatro administraciones municipales, se hablaba acerca de más de 70 puntos donde pudiera haber un riesgo de socavones por por ejemplo, en vialidades, ¿no? Y, pero pues nada más se hizo el diagnóstico, pero nadie más recuperó, nadie, ninguna otra administración, ninguna otra autoridad recuperó precisamente pues esta proyección y no hemos visto, al menos no nos ha tocado ver, por ejemplo, trabajos en la vía rápida en donde se concentraban mucho de estos, de estas fracturas o de eh, pues estas advertencias que hay y considerando que pasa pues todo tipo de automóviles, tanto los de automovilistas convencionales que van a su trabajo como cargas pesadas que tienen que transitar desde o hacia la Garita tanto de San Isidro como la de Otay me parece que es pues, importante el hecho de, de retomar y de recuperar advertir ¿no? en este reportaje pues la importancia que tiene a asumir eh, la responsabilidad de hacer, desarrollar y bueno, seguir también, heredar y hacerlo incluso hasta por ley, digo si ya eh, como comentario personal, ¿no? El hecho de, de buscar, ¿no? Esta manera de que se respete y que sea como una especie de guías, considerando pues las desgracias que hemos visto en lluvias, pues ni siquiera tan viejas, ¿no? En lluvias recientes en donde pues han perdido vidas, donde se han desaparecido, o donde, pues sí, se han este de alguna forma han perecido familias o integrantes de familias por estos deslaves, estos derrumbes o donde simplemente, bueno, las familias independientemente si llegaron o no mediante la invasión, pues pierden su patrimonio ¿no? Sí,
3: este, también comentarte una cosa, eh, los investigadores del CICESE han mencionado que el, agu el agua que ha caído en los últimos meses en Baja California eh, no es un fenómeno atípico, eso es lo normal que caía Aquí en Baja California hace algunos años, si bien entramos en un periodo muy fuerte, ¿no? Donde casi no había lluvias, para ellos no es una sorpresa los 300 milímetros que han caído en estos primeros meses. Entonces, bueno, comentarte que si esa va a ser la tendencia, es muy importante que este Atlas de Riesgo se esté actualizando por lo menos cada tres años. Y otra cosa muy importante es, es, es que la gente, o tú como ciudadano, Tenga acceso a este atlas de riesgo Ahora con tanta tecnología En los teléfonos, a través de una app Y tú puedas ver en dónde Está asentado Tu, tu, tu vivienda O dónde, si vas a adquirir un terreno Pues qué tan vulnerable es Precisamente a este tema de las inundaciones Incluso a sismos Toda esa información eh, los in, En su momento Los investigadores de SICESE Quienes apoyaron en el desarrollo De este atlas de riesgo Así lo tenían proyectado. ¿no? Era una herramienta, un instrumento para que no solo los especialistas tuvieran esta, eh, pues, eh, esta información, sino el ciudadano de a pie. Y yo creo que debemos de recuperar ese, ese proyecto, ese plan que tenían ellos. Y bueno, nada más comentarte que entrevistando al director aquí de Protección Civil, eh, Julio Obregón, pues sí nos comentó que por lo menos esta administración municipal sí tiene la intención o sí hay una preocupación por eh, destinar recursos económicos o gestionarlos ante el gobierno federal precisamente para eh, realizar esta actualización que es muy urgente porque pues es un tema también pues, de datos, es un tema que nos llevaría bastante tiempo y obviamente se necesitan bastantes, eh, bastante dinero, incluso millones para poder llevar a cabo este proceso, pero los vale porque estamos hablando de vidas,
0: ¿verdad? Sí, así es, al final de cuentas es vidas, lo más también doloroso puede ser el tema de perderle el patrimonio, pero pues eso de alguna manera pues se puede recuperar, ¿no? El hecho es que... Ya cuando se pierde, cuando el vecino perdió la vida y, y, y bueno, se alerta de alguna manera. También el hecho de, de que cuando pasan este tipo de cosas, de pronto se promueve mucho el asunto de los seguros de vivienda. De hecho, por ahí el ayuntamiento, al menos de Tijuana, estuvo eh, hace algunos, algunas administraciones también promoviendo el hecho de, eh, de brindar estos seguros de vivienda con... Eh, ante el pago pues adelantado o el, o el pronto pago del impuesto predial. Pero bueno, son esfuerzos un poco aislados que igual, repito, no sé en qué momento o nada más por ser de otra administración pues se dejaron de hacer, pero siento que hay asuntos que pues sí sabemos que nuestra eh, pues ciudades, que nuestro estado es vulnerable por diferentes situaciones, ¿no? Entre que es desértico, pero que la topografía, pero el riesgo sísmico, pero el asunto de, de, de las lluvias, y la carencia de infraestructura, la, la poca planeación, las invasiones, son muchos ingredientes y creo que el tema que que abordas en esta ocasión, Lorena, eh, siento que eh, pues no lo llevamos mucho de tarea, ¿no? El hecho de tener un atlas de riesgo pues más que un proyecto, debería de ser una obligación.
3: Claro, exactamente. Sí, de, es, es tanto el tema de la sequía como el tema del Atlas de Riesgo. Insisto, eh, y lo mencionan los mismos investigadores, tiene que ser un tema obligatorio de agenda pública, donde el gobierno federal destine recursos para este, para este tipo de siniestros finalmente, de manera a manera de prevención. Eso es muy importante. Siempre han mencionado, si recuerdas en los discursos, el tema de la prevención. Bueno, pues este consideramos que es el momento exacto para llevar a cabo esas acciones.
0: Lorena, muchísimas gracias por este avance de este reportaje, de este trabajo sobre pues, la falta de actualización en este Atlas de Riesgo. Atlas de Riesgo con datos de 2012. Un reportaje de mi compañera Lorena Lamas que se encuentra en la página 24 del Semanario Z que ya se encuentra en circulación. Lorena, tus redes sociales, ¿cómo comunicarnos para mantener el diálogo precisamente tanto en redes sociales como con los lectores?
3: Sí, pueden consultar eh, mi Twitter, lorenalamas.bc, donde ahí estoy subiendo constantemente la información estamos manejando en Semanario
0: Z. Muchísimas gracias, Lorena. Bueno, te leemos y nos comunicamos por ahí.
3: Muchas gracias, Ernesto. Muy buen día.
0: Buen día. Estás escuchando Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Acaparamiento en programa de movilidad es uno de los titulares del semanario Z, ubicado en la página 18. Prácticamente es un reportaje sobre el conflicto de intereses y acaparamiento en el Comunder y la movilidad en Baja California. A Adolfo Hernández, acusado de la administración fraudulenta, le dan un contrato de prestación de servicios en el corredor Aguacaliente en Tijuana. Y el Comunder que dota de transporte gratuito en las zonas rurales. Esto es prácticamente una continuación de lo que hablábamos en el podcast pasado y que también se saltó en la edición impresa del Semanario Z que de la de la segunda semana de de marzo, en donde precisamente hablamos acerca de este conflicto que hay sobre el Boulevard Agua Caliente donde transitan los taxis rojos y donde se alega por parte de la autoridad en este decreto de saturación, pues el hecho de que hay bastantes taxis y pues eh, de alguna manera es ya difícil transitar por esos 17 kilómetros que recorren desde la zona centro hasta la presa Abelardo L. Rodríguez en la ciudad de Tijuana. Juana. pero Eduardo, bueno, platícanos un poco acerca de, de esto, eh, ya pues aquí ventilamos y en el seminario Z están estos contratos, ¿Cómo está el conflicto de intereses?
4: Ernesto, como siempre, un gusto, gracias por permitirnos compartir el reportaje que tenemos para este viernes en el podcast de Z Libre como el viento. Eh, sí, es interesante realmente el tema a raíz de estos conflictos que se han generado en Tijuana con el tema del de corredor Agua Caliente, donde sabemos que hay un gran conflicto en el tema del, del los taxis, el tema del transporte público, pues empezamos a indagar un poco más sobre los perfiles que se van a, eh, pues, llamarlo de una forma apoderar de todo este sistema o todo este tránsito de la zona y nos damos una sorpresa al observar que esta empresa de verde con, con crema tan conocida que es la que está siendo impulsada por el gobierno del estado para eh, hacerse de esta, de esta zona, una de las zonas más importantes para el tránsito justamente de Tijuana, pues también va a ser beneficiado con eh, otro contrato para la prestación del servicio del común, de este, este pues eh, pues programa de transporte público para eh, comunidades rurales en Mexicali desde hace ya varios años desde las administraciones panistas se tiene este proyecto que es una serie de rutas de camión que eh, brindan el servicio sobre todo en el Valle de Mexicali para conectarlo en las escuelas rurales que sabemos que las distancias son muy amplias y también incluso desde eh, de estudiantes de escuelas rurales o de, de estudiantes de comunidades rurales a escuelas de la ciudad. Brindaban este servicio, sin embargo, ahora con el arribo de la Administración de Marina del Pilar a Vila Olmeda, este proyecto pretende crecer de manera exponencial y mediante dos contratos de arrendamiento eh, se pretende dotar no solo al Valle de Mexicali, sino también a las zonas de San Quintín, a las zonas de Tecate, Huaca. En teoría o en papel es un excelente proyecto, sin sin embargo, en las, los dos contratos que se otorgaron, uno de ellos es para esta misma persona, el propietario de esta eh, ruta de verde con crema de, de esta empresa y eh, pues también se quedará con uno de los contratos del Comunder. La otra empresa llamó la atención porque se da a raíz de una denuncia eh, interpuesta ante la Secretaría de Honestidad y Función Pública donde se señala directamente al director del Instituto de la Juventud Rigoberto Salcedo Boyd de haber favorecido a una empresa de un sujeto eh, empresario de Mexicali de nombre Everardo Basilio, debido a que tenía a un familiar trabajando en el Instituto de la Juventud, contratado mediante el esquema de honorarios. Eh, pudimos obtener información que efectivamente un familiar de él trabaja en el Instituto de la Juventud, fue contratado para el área de informática y precisamente eh, él es uno de los testigos que firma ...uno de los primeros contratos que se obtuvo con Comunder. Lo que llama la atención de Ernesto es que para el siguiente año, o sea, para este 2023... ...el contrato del Comunder, los contratos del Comunder en total serán 53 millones de pesos. Una cantidad importantísima que se otorga mediante adjudicación directa a dos empresas... Una de ellas, como lo comenté, en favor de esta empresa que está impulsando el gobierno del estado y la otra eh, en este esquema de un probable conflicto de interés.
0: Pues vaya la situación porque, digo, se extiende y pues el hecho es que en cuanto a movilidad <coughs> no se ha logrado, pues explicar de bien a bien, ¿no? El tema del director de Limos, pues se ha reservado mucho el tema de a quién le da y cómo da las entrevistas, eh, pareciera que es un tema, sabemos que es delicado pues a final de cuentas y también creo que todos podremos reconocer que el asunto de la movilidad, del transporte público, sí requiere de una de una actualización en todos sentidos, ¿no? En cuanto a rutas, el equipo, ¿no? La forma en la que se desarrolla precisamente para ser mucho más eficiente los traslados, la hora de llegada, la hora de salida, la puntualidad, pero de pronto, bueno, pues esta reserva de información pues se antoja para incluso pues sospechar, ¿no?, de cada movimiento y de cada contrato y como lo comentas, bueno, de pronto, bueno, pues tener familiares eh, que estén intercediendo o que sean como, por así decirlo, coloquialmente juez y parte, testigos, pero aparte familiares de, de los empresarios del transporte, pues pudiera resultar complicado, ¿no? Para el asunto de las resistencias que se pueden generar, ¿no? Porque a final de cuentas aquí, en ambos casos, pues está eh, en riesgo o habrá quienes eh, transportistas lo vean como una forma de quitarles pues su sustento o su patrimonio.
4: Sí, sin duda, ya ha sido la queja que han tenido el sector transportista, sobre todo esta ruta de rojo con negro, ¿no? Los cuales eh, mantienen, ¿no? han mantenido eh, durante ya varias semanas esta protesta eh, justamente en este en este punto, entonces aquí llama la atención el acaparamiento o lo que parece ser un acaparamiento, sin duda estamos al pendiente porque uno de los argumentos del proyecto Respira que mantiene la gobernadora Marina del Pilar Ávila Almeida, su proyecto insignia eh, precisamente habla del tema de movilidad y como lo sabemos el tema de movilidad en Baja California, vaya que nos da tema porque tenemos un desorden sobre todo que se vino a grabar desde la administración de Jaime Bonilla Valdés cuando movilizó el tema o cuando llevó el tema del el transporte público de los municipios al estado y bueno hasta estos momentos seguimos padeciendo
0: estos reajustes Sí, el tema de la transición, no el, el hecho que antes se manejaba este tema desde los ayuntamientos y eh, bueno actualmente el IMOS, bueno algunos care, carece propiamente de un reglamento se está su, eh, sustentando en los reglamentos municipales, todavía en los ayuntamientos pese a que hay un instituto de movilidad sustentable en el estado en los ayuntamientos todavía conservan estas pues secretarías de movilidad o direcciones de movilidad me parece bueno pues un tema de todavía duplicidad de funciones en torno a que no se ha acelerado el tema de entrega recepción y pues la migración ya completamente a que sea del de gobierno del estado esta responsabilidad que bueno, poco a poco la va asumiendo, pero bueno, con bastantes tropiezos que todavía no sabemos legalmente en qué va a terminar. El tema, eh, al menos el caso de los taxis rojo con negro, pues tendrán todo este mes para poder realizar las impugnaciones y pues los procesos judiciales jurídicos que les más les convengan a los transportistas. Pero bueno, este mes tiene que cerrarse al menos este primer capítulo en una lucha legal que se antoja bastante difícil y complicada, pues en la que ninguna de las dos partes va a llevarse eh, el 100% de la razón.
4: Sí, sin duda, ¿no? Y estaremos al pendientes ahí de cuáles son los resultados de carácter judicial, porque ya amagaron eh, con recursos legales. Y bueno, hay que recordar que la persona que está presuntamente acaparando eh, todo el sistema de transporte... Eh, tiene una denuncia eh, hasta este momento por administración fraudulenta, proceso judicial de hace ya bastantes
0: años. Pues Eduardo, muchísimas gracias por este avance de este reportaje, una continuación de lo que hemos estado viendo una actualización y que además bueno este caso va a seguir, seguiremos al pendiente al menos en este capítulo conflicto de interés y acaparamiento en el Comúnder y la movilidad en Baja California. Ambos casos, tanto el Comúnder como el asunto de la ruta del corredor agua caliente aquí en la ciudad de Tijuana eh, explicados y de alguna manera actualizados por Eduardo Villalugo en la página 18 del Semanario Z que ya se encuentra en circulación. Eduardo, ¿tus redes sociales para, para mantenerlos en comunicación?
4: Sí, puede ser a través de la página de Facebook Villalugo Informa también Villalugo Z en TikTok y en eh, también en Twitter como Villalugo Z.
0: Perfecto, Eduardo, muchísimas gracias, te leemos y nos escuchamos pronto. Un abrazo a ti y a todo el equipo. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Ya sabes que cada viernes por la tarde puedes descargar un episodio nuevo referente a nuestra edición impresa del Semanario Z. Gracias por acompañarnos. También gracias a mis compañeros Lorena Lamas, Luis Carlos Sáenz y Eduardo Villalugo por su participación en este episodio. Gracias a Rosario Mozo, editora general de información, a Adela Navarro Bello y a René Blanco, codirectores del Semanario Z y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y del personal administrativo del semanario. Mi nombre es Ernesto Esdava. Me encuentras como Robert Ernesto. Esto es Lava en todas las redes sociales. Los espero el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. Cumple 23 años, el 17 de marzo del 2000 se editó Una Pequeña Parte del Mundo, el segundo disco de Amaral. Para sus fanáticos, un trabajo delicado y semiacústico, de lo mejor de la agrupación de rock española. De ese disco escuchamos Cabecita Loca, la que tiene más reproducciones en las plataformas digitales de audio. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes en Libre como el Viento. Escuchemos un poco de Amaral.
5: La lluvia cuando está